0: Salut, c'est Elsa. Embarque avec moi à la découverte d'un artiste, d'un univers, d'un projet. C'est tout de suite dans Quand la musique est bonne, un podcast Fossa FM. Bienvenue dans un nouveau Quand la musique est bonne. Et aujourd'hui, je reçois deux invités, les Twins Souls, Martin Guillaume. Comment allez-vous
1: Salut, ça va, nickel et toi Très très bien, merci beaucoup.
0: Bah merci, merci d'être de, de retour aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui ne le savent pas. Vous êtes tous les deux, vous êtes frères en fait. Et votre album Family and Friends sort aujourd'hui. Et on va évidemment en parler parce que c'est un événement. D'ailleurs, merci d'être avec nous aujourd'hui parce que c'est une grosse journée pour vous. Avec plaisir. Avant tout ça, je voulais savoir, euh, parce que j'adore commencer cette émission comme ça, quel est le premier souvenir lié à la musique dont vous vous souvenez Et évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même.
2: Yes, bah écoute, moi je dirais euh, là comme ça là un souvenir en voiture quand on partait en vacances où on écoutait les albums des, des Beatles et de, et de Queen. C'était un, un moment que, vraiment cool à cette époque-là et on, et on faisait ça tous les, tous les étés quand on partait en vacances. Donc, ouais, j'ai eu ce souvenir-là.
1: Euh, moi, je me rappelle d'une fête de la musique à laquelle on avait joué à, juste à côté de chez nous et c'était blindé. Et, on était tout jeunes et c'était un super souvenir.
0: Et justement, comment la musique a, elle est venue à vous Comment est-ce que vous vous êtes dit euh... On veut faire de la musique, notre vie va tourner autour de la musique.
1: Bah, alors, nous, depuis petit, on baigne dans un monde et une famille euh, de musiciens, en fait. Notre père est guitariste, notre mère était batteuse. On a aussi un demi-frère qui est batteur. Et euh, du coup, on a entendu beaucoup parler euh, de musique, de tourner autour des tables euh, pour les repas de famille. Et euh, nous, euh, même quand c'était deux heures du mat, on était crevés, mais on s'accrochait pour suivre les conversations. Et ça nous a euh, pas mal donné envie. Et après, on a écouté un peu les disques qu'avait notre père. Surtout notre mère aussi, qui avait des bons goûts musicaux et qui nous mettait des playlists de vieux morceaux et tout ça.
0: Justement, il y en a un qui est guitariste, l'autre qui joue de la batterie. C'était des instruments évidents du coup pour vous
2: ben En fait, non. À la base, ben moi, Martin, je suis guitariste. J'ai vraiment commencé par cet instrument. Et Guillaume, lui, il a un peu tout, tout testé avant de choisir un instrument qui, à la base, était la basse. Mmh. Et euh, finalement, en fait, on avait un trio à l'époque, et, euh, et arrivé un moment où on n'arrivait plus à jouer à trois, ça, on s'entendait plus et tout ça. Donc, on a choisi de se mettre à deux et d'apprendre en fait, la batterie tous les deux pour monter ce groupe. Du coup, en fait, on est tous les deux batteurs et donc guitaristes euh, dans ce groupe, et on change les instruments en fonction euh, bah, des morceaux dans le
1: live. Après, c'est sûr que ça a, forcé, ça a forcément joué d'avoir un papa guitariste et une maman batteuse parce qu'on avait déjà les instruments à la maison. Donc, on a toujours plus ou moins joué de la guitare et tapoté un petit peu sur la batterie.
0: Et comment est-ce que vous vous rendez compte que vous avez quelque chose dans la voix pour chanter
2: euh, ben À la base, on ne savait pas trop. On avait un pote à nous qui chantait dans nos, dans nos premiers groupes. Et, euh, et nous, on faisait les chœurs. Et petit à petit, en fait, on... On, on était à l'aise à chanter ensemble, en fait. Euh, Guillaume et moi, nos voix s'accordaient bien et tout ça. Donc, on s'est dit, bah, pourquoi pas chanter nous-mêmes, en fait. Donc, on s'est mis euh, à chanter comme
1: ça. Moi, je me souviens que j'adorais euh, chanter depuis petit. Je sentais vraiment des trucs, même tout pourris. <rire> et, euh, et par contre, euh, à chaque fois qu'on écoutait Queen en voiture, je tapais les notes les plus hautes du batteur, les gros, les gros trucs super hauts. Ouais. Donc, je savais que j'aimais ça, quoi.
0: Qu'est-ce que tu appelles les, notes tout... les, les musiques toutes pourries
2: Oula. Euh, <rire> des trucs qu'on ne saurait même pas nommer. Des, 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 des trucs... Euh, des, des alors, Désolé, hein,
1: tout pourri, c'est arbitraire, mais euh, des trucs en français, euh, des vieux trucs que je, je savais même pas d'où j'avais écouté ça. Mes parents, ils me regardaient en mode, mais, mais d'où tu connais ce morceau <rire> Et je savais même pas. Ouais.
0: Et justement, Martin, tu l'as évoqué, avant de former les Twin Souls, vous avez, vous avez formé un trio qui s'appelait The, Str The Strings. Ouais, Est-ce est que vous pouvez nous en parler un petit peu
2: En fait, c'était notre groupe euh, qu'on a monté euh, quand j'étais au lycée. Et, euh, et en fait, on avait une première formule avec un pote chanteur et un pote batteur. Euh, puis ensuite, on a eu une formule en trio. Donc, Guillaume et moi qui chantions et notre pote batteur. Pote batteur qui a fini par lâcher l'affaire. Et donc, on l'a remplacé en fait par notre grand frère. Mmh. Donc, comme on te disait tout à l'heure, qui est batteur. Et ça s'est passé super bien pendant un certain temps. On jouait super bien ensemble et tout, c'était cool. Et puis à un moment donné, on a commencé à se. Enfin, nos goûts se sont affirmés. Donc en fait, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les mêmes goûts et que ça marchait pas super bien à trois. Et ça, c'est juste la. Notre Dernière expérience en fait avant de monter les Twin Souls et de se rendre compte que à deux on avait vraiment un truc qui ben, qui nous ressemblait vraiment quoi. En fait, avant ça, on se cherchait un peu, on était définis entre la Zeppelin et les Beatles, un petit peu, tu vois. Mais nos références étaient assez présentes dans la musique, je dirais. Et en faisant les Twin Souls, donc en finalement en enlevant un, un membre du groupe, et eh bien on s'est vraiment trouvé nous-mêmes et euh, le son qu'on voulait faire quoi depuis tout ce temps.
0: Et du coup, comment est-ce que euh... Comment est quelle, quelle a été la démarche de se dire, bon, on va se séparer finalement de notre frère enfin, C'est d'un de nos... Enfin, de votre frère, parce que vous êtes combien de ouais. Quatre Trois
2: on est, euh, bah, Guillaume et moi, on est frères et euh, Tony, du coup, qui était à la batterie, c'est notre demi-frère. C'est le premier fils de notre père. Ouais. C'est notre grand frère, quoi il a 25 ans de plus que nous. Donc, ça... il y avait un petit décalage aussi, tu vois, ouais. entre nous, par rapport au fait qu'on commence une jeune carrière et tout ça, que lui, il avait déjà vécu avant. C'était toute une histoire et c'est vrai que, en fait on jouait à, à la maison et on jouait beaucoup à, à deux avec mon frère parce qu'on trouvait des morceaux comme ça et, et on s'amusait. Moi j'étais à la batterie à ce moment-là et lui jouait sur la guitare quoi, et on faisait vraiment ça pour s'amuser. Et un jour en fait on a eu le déclic de se dire euh, on va pas passer à côté de, de ce groupe en fait, qui nous fait plaisir, donc ce duo. Au début, on se disait peut-être on va attendre de continuer les strings et on verra plus tard de faire un projet à deux. Mmh. Mais finalement, en fait, ça, ça nous plaisait tellement de jouer à deux et en, en parallèle le groupe à trois arrivait à sa fin. Donc en fait, ça s'est fait assez assez naturellement. À un moment donné, on a posé les choses, et on a dit bon ben voilà c'est comme ça, nous on va partir dans cette direction là et, et voilà.
0: <rire> Est-ce qu'être frère c'est plutôt une force pour vous parce que c'est c'est quand même compliqué d'avoir ce, cette proximité euh, familiale parce que quand c'est un ami, euh, tu n'as pas vécu toute ta vie avec. Quoi.
1: Eh oui. Bah, ça, a, euh, autant des... enfin, ça a forcément plus de points positifs que de négatifs, mais il y a les deux, euh, évidemment, dans une euh, relation entre frères. Euh, musicalement, c'est sûr qu'il y a un gros match et on n'a même pas besoin de se regarder euh, pour parler. Et après, comme tu dis, bah, on a vécu euh, tout ensemble, plein de choses. Euh, donc, il euh, y a forcément des moments où euh, c'est un peu la guerre, mais euh, pour ensuite arriver à du mieux.
0: Et c'est en 2019 que vous sortez votre premier EP, qui porte d'ailleurs le, le nom du groupe. Est-ce que c'était oui. une manière pour vous de présenter votre duo et d'effacer aussi le, le trio que vous aviez auparavant
1: Ah ouais, ouais carrément. Nous, on a toujours considéré euh, nos EP comme euh, nos cartes de visite. Euh, c'est euh, salut on est les twins souls donc ben il n'y avait pas forcément de nom à donner vu que c'était la, la première mouture et on avait en comme c'est pas vraiment un album tu vois il y a pas de pour moi il n'y a pas forcément de raison d'appeler euh, par un nom euh, qui va illustrer plutôt la totalité alors que là on montrait des titres titre par titre un peu des singles comme ça sur un EP de quatre titres et euh, ça nous paraissait plus logique puis euh, du coup on a <coughs> on les a appelés 1 et 2, en fait, euh, nos EP. Oui. Euh, parce que c'est aussi une référence à Led Zeppelin qu'on adore, et c'est comme ça qu'ils ont fait leur discographie aussi.
0: Mais c'est vrai qu'un an après, vous sortez le, le deuxième volume, finalement, de, de, de l'EP. C'était aussi une envie de, de continuité. Est-ce qu'il y a vraiment une, une continuité pardon, au niveau artistique, ou c'est vraiment que vous testiez certaines choses
2: Ouais, bah un, un, un petit peu des deux, en fait, euh, on l'a appelé deux parce que celui-là, on le voyait vraiment à cette époque-là comme la, la continuité de, bah de, du premier opus qu'on avait sorti. Et, euh, et donc, il ouais, y, y avait vraiment ce truc droit au but, on se présente The Twin Souls 1, The Twin Souls 2. OK, maintenant que c'est fait, euh, on, passe à, on passe à autre chose. Et, euh, mais c'est quand même dans la même lignée artistique. Je dirais que, vu qu'on s'est mis à la batterie pour commencer ce groupe, forcément, euh, avec le temps qui avance, ben, on progresse instrumentalement, euh, surtout au niveau de la batterie, vu que c'est l'instrument qu'on a pris sur le tard. Et, euh, et donc voilà, maintenant qu'on qu a bouclé ça, tu vois, on le boucle avec aussi Family and Friends, et euh, on va pouvoir passer à autre chose, et donc euh, dans un album aussi plus mûr, qu'on aura un peu plus travaillé, un peu plus produit, et où on a aussi fait beaucoup de progrès instrumentalement. Ça, ça c'est la suite des projets.
0: <rire> et justement, au niveau de la batterie, comment est-ce que vous l'avez vous apprise
2: On l'a appris en autodidacte. En fait, on, on a toujours eu l'oreille à la batterie, quand même. Euh, parce on, est grand, on a grandi avec les Beatles, tu vois, et euh, on adorait les parties de batterie de Ringo Starr. On trouvait que ça, ça servait super bien la musique. Puis après, Led Zeppelin aussi, avec John Bonham, on a vachement accroché en fait, sur toutes ces signatures batteristiques qu'il y avait dans ces groupes. et euh, Donc, on avait la batterie euh, dans l'oreille et euh, on disait de, à nos batteurs, fais-ci, fais-ça, tu vois, euh, là on veut que ça sonne comme ça, etc. Donc finalement, il nous manquait plus qu'à apprendre techniquement à la jouer, vu qu'on on, on, l'entendait déjà. Quoi.
0: Oui, après, vous avez quand même baigné là-dedans, hein, comme votre maman était batteuse aussi. Il euh, y a certaines choses qui... Qui s'acquiert euh, clairement même euh, au plus jeune âge. Hein.
1: Ouais, ouais carrément. Déjà notre mère euh, qui, qui en faisait, je pense que c'était un petit peu dans les chaînes. <rire> et euh, notre grand frère, pour le coup Tony, c'est vraiment un super bon batteur qui a joué, enfin euh, qui a fait des tournées euh, mondiales avec des artistes. Et euh, du coup qui avait vraiment un sens de la batterie très hyper carré, hyper droit, très très en place. Et du coup ben ça nous a aussi apporté euh, quelques clés. Pour se dire, bon, pour apprendre un jeu, on va passer par là, 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 là.
2: Donc, ça, c'est vrai que ça a aidé aussi. Oui, c'est pas sorti de nulle part. Ouais.
0: Est-ce que vous pensez que c'est plus facile euh, d'avoir de, de, une, une idée du monde de la musique quand on est entouré de parents qui le sont, non pas que... Je veux pas du tout dire que ça t'aide dans ta carrière, hein, rien à voir. Mais euh, est-ce que il y, y a des choses euh, sur lesquelles as, finalement t'as pas besoin d'apprendre parce que c'est eux qui te l'ont appris
1: alors franchement, euh, dans le monde de la musique comme c'est aujourd'hui, je pense que il serait à l'ouest complet parce que ça a changé. Et euh, euh, après, il euh, y a la musique et il y a le genre de business de la musique aussi. à Avoir des, un tourneur, un manager, tout ça, pour le coup, euh, c'était vachement plus simple à l'époque qu'aujourd'hui. Il se pointait avec une cassette dans les bars et il jouait. Une, quand on a dit à notre frère comment il fallait faire pour jouer, il il hallucinait quoi. Donc, c'est quelque part, forcément, euh, oui, ça a aidé pour la, la, le côté instrumental, pour le côté être en groupe, euh, vu qu'eux, c'était des artistes qui accompagnaient des artistes. Il euh, n'y a pas eu vraiment. Enfin, c'est pas tout à ouais, fait pareil. C'est pas le même monde. Ouais. Mmh.
0: Et il vous a aidé pour euh, la guitare
1: euh, Ouais. C'est. Euh... En fait, notre père, il a une histoire aussi, il a sa propre histoire. Et du coup, euh, c'est vrai que lui, euh, il avait un père qui était assez dur et qui voulait pas qu'il joue de la guitare, en fait. Mm. Donc, euh, pas, il n'a pas du tout reporté ça sur nous, mais il nous a pas encouragés. Euh, même la petite anecdote hyper drôle, c'est que notre père était prof de guitare, du coup, à la mairie de notre ville. Et euh, en fait, pour prendre des cours avec lui, on devait, se, on devait se présenter à la mairie. Il nous donnait pas les cours chez nous, par exemple.
0: Oui. <rire> Bah après au moins ça permet de... de mettre des limites et des frontières dans certaines choses, c'est pas plus mal que tout n'envahisse pas, euh... je sais pas. Ouais, je
2: pense que c'était vraiment dans l'idée euh, qu'on sache ce qu'on voulait faire, qu'on euh, qu ne comprenne pas cet instrument pour euh, rien, tu vois, c'est pas parce qu'on a un père guitariste que tout à coup il faut qu'on devienne guitariste, c'est si vraiment nous on avait envie de le faire, bah, du coup c'était à nous de faire le premier pas, et dans ce cas-là je pense que ça faisait partie de l'éducation aussi, euh, de voilà, savoir ce que tu veux faire hein, au final.
0: Oui, il ne vous a rien imposé. C'est vraiment la vie et, votre, et vos envies qui vous ont mené euh, là où vous en êtes et vers les instruments que vous aimez, en fait.
2: Oui, c'est ça. Puis, le fait d'avoir vécu une carrière de musicien, il sait que c'est dur, euh, autant pour la vie personnelle, pour la famille et tout ça. Euh, donc, je pense que lui, ce n'était pas forcément un, un truc dans, dans lequel il voulait nous pousser, tu vois, euh, euh, la carrière de, de musicien. Quoi.
0: Mmh. Oui, c'est sûr que lui, pour le moment, à... l'arrière.
2: Ouais, c'est ça. Après, aujourd'hui, ils nous soutiennent vachement. Ils sont vraiment derrière nous, euh, nos parents. Donc, euh, voilà, quoi. Ils, a, ils acceptent complètement notre choix et sont, bah, je pense, même heureux qu'on l'ait pris, quoi, finalement.
0: Je le disais en intro. Alors, aujourd'hui est sorti votre premier album qui s'appelle Family and Friends. Je vous propose qu'on écoute le premier extrait de cet album qui s'appelle Tenderly. Et on en parle yes. juste après.
3: Yeah, I'm so sorry. I really need you so hard.
0: De The Twin Souls, premier extrait de leur album qui est disponible depuis aujourd'hui, qui s'appelle Family and Friends. C'est un titre que vous avez écrit et composé à quatre mains, tous les deux. Euh, comment ça se passe l'écriture de chansons pour vous deux Évidemment, pour celle-ci, je vais en savoir un petit peu plus.
1: Nous, on aime vraiment euh, composer euh, tout en live dans le local de répé. Il, il y a très peu de morceaux qui ont été créés en amont. Euh, genre, euh, on a eu fait quelques riffs dans notre chambre, mais c'est pas forcément des trucs qui sont devenus des morceaux. À chaque fois qu'on a un morceau, on l'a vraiment créé en local de répé, en une journée, on balance un riff, on le suit à la batterie, on commence à chanter dessus, on l'enregistre, on, en, on enregistre tout le temps sur nos téléphones, on garde les bonnes idées, et puis on, petit à petit, on fait le morceau. Euh, Martin écrit euh, principalement les textes après, pour le coup, avec le recul et en s'imaginant quel sujet on veut traiter. Mais c'est vrai que c'est une musique euh, quand même... Euh, 90% live. Ouais, carrément. ouais,
0: Et pourquoi écrire en anglais plutôt qu'en français, qui est votre, votre langue maternelle
2: euh, Ouais, c'est clair. Après, tu vois, pour le coup, notre langue paternelle, c'est l'espagnol. <rire> du, euh, du coup, nous, on a trou toujours trouvé que l'anglais euh, sonnait bien, en fait, pour le rock. Il euh, y a d'autres langues qui sonnent bien pour le rock, tu vois, notamment l'espagnol. Je trouve que c'est assez, assez joli quand c'est chanté dans un contexte rock. Par contre, le français, ça ne nous a jamais plu. Il euh, n'y a aucune référence de rock français, en fait, qui nous a, qui nous a plu. Quand, quand on parle d'artistes français qui nous plaisent, tu vois, on cite souvent Gainsbourg, euh, des artistes comme ça, tu vois, où finalement il n'y a pas de chant pop, tu vois. Oui. Comme nous, on a accroché avec les Beatles. Il n'y a pas ce, ce truc-là en France. Donc, bah pour nous, depuis qu'on est petits, euh, le rock, ça se chante en anglais et c'est joli comme ça. Donc, euh, on le fait comme ça.
0: <rire> Cet album est composé de vos précédents EP euh, qui ont été remasterisés. Alors, il y a, a d'autres titres, hein, mais est-ce que vous pouvez expliquer d'abord ce que ça veut dire remasteriser parce que tout le monde ne sait pas vraiment ce que ça veut dire
2: Ouais, en fait, euh, un mastering, c'est juste mettre toutes les chansons entre guillemets au même niveau pour qu'il y ait une, euh, une lecture... Euh, facile en fait c'est à dire que quand tu passes d'un morceau à l'autre il n'y a pas une différence de volume mmh. entre chaque titre euh, grossièrement grossièrement c'est ça et vu qu'on a fait un mastering à chaque fois par disque qu'on a sorti il fallait qu'on refasse un mastering de tous ces morceaux ensemble pour qu'il y ait une cohérence d'accord Ouais, tu me vois pas derrière, mais je fais des, je fais des gestes. Pour... <rire> ouais, parce
1: qu'on a un côté de la famille qui est italien aussi. Du coup, il y a beaucoup de gestes quand on parle.
0: <rire> non, mais c'est vrai que le, le, tout ça, les master, les, le mastering, les, les gens connaissent pas trop. Ils, ils sont un peu perdus dans, dans cette étape-là. Donc, euh, pour celles ouais. ceux qui connaissaient vos EP, en fait, ils changent pas radicalement quand vous allez non, écouter. Non, vous n'aurez pas, pas d'if. Ouais. Ouais.
1: C'est ouais. Bon. Ouais, juste pour rendre la lecture plus agréable parce que. Dans certains EP, il y a moins de basses, plus de basses, plus de plus d'aigus. Du coup, en fait, tout ça est un peu égalisé, en fait.
0: Ouais. Ouais, c'est vrai. Autant le niveau bien. sonore
1: que le fréquentiel, pour le coup.
0: Ouais. Et votre album qui est sorti aujourd'hui ne s'appelle pas Family and Friends par hasard. Vous avez euh, bah, votre famille et vos amis qui participent, notamment votre papa Tonio Marco ouais. et euh, Datcha Mandala.
2: Yes, bah, en fait. Euh... Euh, avec notre père on, bah, on était euh, en plein confinement et on déprimait un peu tous tu vois, on en avait marre de rien faire et on s'est dit que ça serait cool pour son nanif de, bah, de faire un truc en famille Tu vois, ça faisait longtemps et donc on s'est dit bah, pourquoi pas faire un morceau ensemble ça serait trop cool euh, lui il a, il a fait de la musique dans les, dans les années 60 il a démarré à cette époque là et, euh, et donc à cette époque c'était euh, Magneto à bande con, studio analogique donc euh, l'inverse du numérique, donc ça veut dire pas d'ordinateur, etc. Et donc on s'est dit, bah ça serait trop cool de faire un, un pont, tu vois, spatio-temporel entre euh, bah, à l'époque à laquelle euh, notre père faisait du rock et nous aujourd'hui cette époque dans laquelle on fait du rock. Donc voilà, on a fait on a fait ce morceau ensemble, ça s'est trop trop bien passé. On a fait ça en deux jours, c'était vraiment c'était vraiment génial de se retrouver en studio avec notre père. Et puis ça, voilà, ça fait vivre des, des, des expériences en famille vraiment trop trop cool. Puis ensuite, on a voulu faire un titre avec les, avec les Dacha, en fait, ceux qui nous ont appelés à la base. Et euh, donc on est monté euh, à Bordeaux pour, euh, bah, pour répéter avec eux et voir comment ça allait euh, se passer. Et finalement, voilà, on, a, on a composé ce morceau en, en, en peu de temps. C'était une évidence, ça s'est présenté comme ça et, et c'était une trop trop bonne expérience. En plus, on avait déjà fait pas mal de dates avec eux. De, de concert, du coup, vu qu'on a le même manager et même tourneur. Donc voilà, il y a un lien qui s'est fait directement et c'était vraiment euh, un bon moment. Ouais.
0: Justement, tu nous as parlé du confinement euh, et le fait que vous ayez tra pu travailler avec votre papa sur hein, ce titre-là. Comment est-ce que la... des musiciens vivent un confinement qui a duré bien plus longtemps pour vous, euh, dans le sens où bah, la scène, ça a mis du temps à pouvoir être ouais. ouvert Comment est-ce que vous avez vécu cette période-là, autant euh, bah, complètement chez vous comme nous, comme nous tous Et euh, c'est parce que je t'en parle parce que tu l'évoques.
2: Oui, bah, en fait, je, euh, je dirais que nous, on l'a pris du, du bon côté, entre guillemets. On s'est dit bon, bah, on va profiter de ce temps pour euh, enregistrer de nouveaux morceaux. Du coup, c'est pour ça que notre p euh, 2 est sorti en, en 2020, en fait. Et bah c'était le bon moment pour nous de le sortir. Et tu vois, juste après, donc en 2021, on s'est mis à faire des, des collaborations. Mm. Donc, c'est aussi une façon de, de continuer à faire de la musique. Et finalement, je dirais que ce qui a été le plus dur, c'est le retour euh, à, à l'après-Covid, en fait, où tout le monde a, de la musique a été chamboulé, où nous, on avait déjà fait pas mal de, de trucs en studio. Donc, la, entre guillemets, la prochaine étape, c'était notre premier album. Donc, il euh, y avait euh, encore beaucoup de choses à travailler et tout ça. Donc, finalement, on est retourné sur la route sans, sans nouveau CD, sans, sans nouvelles actus et tout ça. On a fait quelques dates. Puis, on a vu que vite, en fait, les places se faisaient très, très chères. Mm. Et, euh, et que voilà, euh, tous, les, tous les groupes qui avaient survécu, entre guillemets, au, au Covid, euh, bah, on avait tous super faim et qu'il fallait euh, voilà, attendre, entre guillemets, notre place. Donc, un peu moins de concerts. Donc, une période un peu plus compliquée.
0: Ouais, c'est vrai que pour le coup, il a fallu recaler sur des, des tournées déjà prévues, deux ans qu'on pas pu être fait. Donc c'est sûr que ça a été. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais,
1: ouais. Il ouais, ouais, y, y a eu des concerts qu'on a reporté euh, quatre fois ouais. en pensant qu'on pourrait le faire, et puis ah, ben reconfiné. Donc il y a des gens, euh, on, attend, on attendait de se voir depuis plus de, de deux ans, quoi. Ouais. Et c'est vrai que du coup, même, en, même pour les programmateurs, ça doit pas être hyper excitant. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Mm -hmm. tu refais pas de travail tu recherches pas de nouveaux groupes tu, tu fais juste ce que tu avais prévu mais il y a deux ans c'est assez, euh, c'est quelque chose qui stagne quoi. Enfin, moi c'est quelque ouais. chose qui me supporte pour le coup hein. du coup c'est vrai que même, euh, même le disque Family and Friends on a mis vachement de temps à le faire euh, on avait vraiment envie de le sortir là il nous tarde mm -hmm. de le sortir de l'avoir sur notre merch parce que ça fait quand même aussi deux ans qu'on y travaille dessus
0: ouais.
1: Et... ça a bloqué pas mal de choses ouais.
0: Ah, ben c'est sûr, et puis en plus, euh, ça a libéré une certaine, euh, une certaine créativité, en même temps, ça l'a aussi enfermé, enfin, c'était une période très compliquée qui s'étend encore ouais. un petit peu jusqu'à aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Ouais, ah, on le subit encore un petit peu, après c'est vrai, ça on, a... on le précise quand même, nous on a artistiquement vraiment profité de ce Covid pour aussi euh, créer plein de morceaux, répéter beaucoup, progresser à la batterie et revenir vachement plus fort en fait après, donc ça a quand même eu du positif, hein, on ne va pas se mentir. Oui. Même si c'était très chiant.
0: Oui, ça c'est sûr. <rire> Pour parler un petit peu des titres, et je continue avec celui de vous, euh, que vous avez partagé avec votre papa, qui est né pendant le Covid, donc. Euh, il s'appelle Remember, il a même un clip qui va sortir très prochainement. Est-ce qu'on peut donner ouais. la date de sortie ou, ou, ou pas Ce sera le 15 mars. <rire> <rire> Est-ce que du coup, vous ouais, pouvez ben en parler Oui,
2: carrément. Ouais. Ben, en fait, c'est... Euh, donc on a voulu reporter euh, cette session un peu magique dont je te parlais, tu vois, en analogique et tout ça, et mettre ça sur image pour faire un, à la fois un beau souvenir de famille, et à la base, il n'y avait pas c est, c est, enfin, on ne savait pas qu'on allait sortir Family and Friends, on ne savait pas qu'on allait parler de tout ça, et tout nous, c'était vraiment histoire de, de faire un joli clip qu'on a un beau souvenir, un beau morceau qu'on a composé en fait pour l'occasion, donc ce, celui-là, c'est un titre inédit, et, euh, et voilà, quoi c'est un morceau qui, qui a qui commence comme une balade en fait avec un côté un petit peu nostalgique justement c'était l'idée tu vois de, de rappeler un peu les, les vieilles années du, du rock et pour finalement à la fin du morceau partir dans un truc complètement explosif euh, un peu euh, je pourrais vite fait comparer ça à l'Event Let Die de mmh. Paul McCartney
0: c'est important pour voilà, vous a... de pardon vas-y je t'en prie
2: Ouais non non vas-y vas-y j'allais juste euh, conclure en disant la même chose donc euh, j'avais pas besoin de parler finalement.
0: <rire> Est-ce que c'est important pour vous de de mettre en image enfin vos clips à chaque fois on a l'impression on a l'impression d'être dans le studio avec vous de d'être euh, parce que bon c'est une caméra donc d'être plutôt une mouche qui est toute, qui est qui tourne autour de vous euh, et qui voit les coulisses d'enregistrement des morceaux qu'on écoute.
1: Euh, ouais, carrément. Nous, on aime beaucoup euh, les clips euh, live, du coup. Euh, on trouve, de toute façon, on, est, euh, on, on, on respire notre musique et, euh, et du coup, on, pour, pour l'instant, on a fait vraiment beaucoup de clips où on y joue dedans et où c'est même enregistré sur le, la vidéo, ça a été enregistré en même temps que le morceau a été enregistré, c'est pas du playback ou ce genre de truc, mm. ça, ça dégage une certaine vérité, une énergie. Enfin et, euh, et, voilà, Je pense que ouais, le mot, c'est vérité. On, on se trahit pas on sait vraiment ce qu'on aime quoi.
3: Ouais.
1: nous on aime vraiment les, on, aime, on aime les groupes de live il euh, y a plein de groupes qu'on n'a pas vu en live en vrai mais on regarde leurs vidéos live sur Youtube et on s'éclate à regarder ça quoi.
0: oui c'est vrai que le live c'est complètement différent du studio, enfin pas, pas toujours mais ça apporte quelque chose de plus magique
2: oui c'est clair il mm. y a l'image aussi
0: euh, en plus du
2: son <rire> c'est
0: ça <sûr. rire> Euh, je vais continuer un petit peu le, le, le tour des, de vos friends il y a aussi euh, Yarol yes. Poupo qui a été, le... alors, pour celles qui ne le savent pas Yarol Poupo ça a été le guitariste de Johnny Hallyday entre autres euh... mm -hmm. comment vous vous êtes rencontrés et surtout comment est-ce que ce titre s'est fait
1: alors on s'est rencontré à Toulouse, on a fait sa première partie dans une salle qui s'appelle Le Connexion
0: <rire> Mais comme quoi
1: ouais <rire> c'est clair et en fait, euh, là, on juste, on a mangé ensemble et tout, on a discuté, mais il n'y a pas eu de gros rapprochement. On a refait sa première partie euh, à Nantes et il y avait une bonne copine à nous qui l'a refait venir à Toulouse et qui nous a invité euh, pour venir le voir en backstage, donc euh, trop sympa. Et en fait, sur cette première partie à Nantes, il est euh, descendu dans la, dans la salle. Il a fait sa petite story euh, Instagram en nous filmant et en la postant sur ses réseaux sociaux. Uh, il est venu nous voir dans les loges en disant oh, c'était trop cool les gars est-ce que ça vous dirait que je vous produise un titre donc à la base son idée c'était de nous enregistrer un morceau et uh, moi je suis un petit peu malin <rire> et <rire> du coup euh, je, tu fais un je fais à Martin en fait euh, on va lui dire euh, qu'il joue avec nous sur le morceau donc on va faire une collab avec lui euh, parce que bah, moi perso je trouve que c'est un vraiment pur guitariste mm. il a un super son et le feeling. Ben, la preuve c'est que le morceau on l'a enregistré en trois versions et on a répété une demi-heure quoi.
0: Wow.
1: Et vraiment son solo moi il m'a ça m'a choqué quoi. Mm. Hyper efficace c'est pas c'est pas du Satriani ou du truc qui va hyper vite avec des... le mec as l'impression qu'il a 12 doigts hein, mais moi c'est justement ce que j'aime c'est que trois notes et le mec il sonne il a il a donné son âme dans le morceau. Et euh, très honnêtement, on préfère vraiment cette version avec lui que la nôtre à deux.
0: <rire> Comme quoi. Ouais. Bah, de toute façon, quand on rajoute quelqu'un et quand on le rajoute euh, de manière intelligente, pas juste pour euh, dire « viens en plus avec nous », il y a toujours une valeur ajoutée. Ouais. De toute façon, la preuve en est. Mm -mm. Et Justement, vous parlez de scène. Euh, en plus d'avoir fait une tournée en France, vous, vous avez même été jusqu'en Espagne. Euh, comment ouais. est-ce que vous avez atterri en Espagne, même si votre papa est d'origine espagnole. Enfin, espagnole
2: Oui, oui ça, pour le coup, ça n'a pas de lien. <rire> en fait, c'est avec notre, avec notre tourneur. Il a eu euh, un contact en fait, d'une tournée euh, bah, toute clé en main, en plus organisée tu vois, sur euh, 11 jours, 10 concerts. Mm. Donc, euh, bah, nous, quand on a appris ça, on a fait « Allez, let's go <rire> <'est quand> !» <rire> Donc, C'était cool, c'était euh, au mois d'avril dernier. Ouais. Et voilà, on a passé dix bah, voilà, jours, jours de concert. C'était vraiment trop, trop bien. Ça nous a permis de, de rôder nos nouveaux morceaux et tout ça. Et de euh, bah voilà, quoi, bah, vivre un peu l'expérience de tourner sur une, une période plus longue que ce qu'on a l'habitude en France, en tout cas.
0: Et il y a une différence entre le public espagnol et le public français
1: Non, ils sont... Non, non je... bah, en vrai, ouais, carrément. <rire> Les Espagnols, c'est des fous. C'est des malades. Il euh, y avait des soirs, euh, pour dire la vérité, on jouait devant 20 personnes. Mm. Et on était en backstage, on était on se demandait déjà quand ent qu'on entendait le bruit qu'ils faisaient. Mais ils sont 20 ou 200. <rire> C'est incroyable. Et ils foutent le feu. Ils, nous, on a vécu des trucs de malade où on jouait, notre mor on jouait un morceau pour la première fois. On l'avait jamais fait sur scène. Et euh, à la fin du morceau, ils ont repris euh, le refrain. On avait fini et tout. Et puis, ils ont chanté le refrain pendant trois minutes le temps qu'on change de guitare et tout c'était enfin, comme si c'était pop pop tu vois enfin, ouais. un truc de malade euh, moi perso il y avait un il y avait un soir on a joué dans un bar il y avait vraiment pas plus de 30 personnes ils étaient tellement chauds que j'ai slamé enfin j'aurais en sauté dessus et enfin ils m'ont porté dans toute la salle c'était enfin ouais c'est en vrai ils sont hyper chauds hyper accueillants euh, c'était super cool euh, aussi de voir il euh... y, un... y a un côté un peu à l'ancienne en fait euh comment c'est fait là-bas, et tournées et tout. En fait, y a des... même pour jouer dans un bar, ils ont des tickets où il y avait nos gueules dessus euh, imprimées et tout. Et ils se ramenaient ouais. avec leurs billets, avec nos têtes. Euh... <rire> ils nous demandaient de jouer euh, tel morceau parce qu'ils l'avaient écouté sur YouTube. Hein. Vraiment des aficionados, quoi. Et
0: le rock en Espagne euh... c'est différent qu'en France
1: le... Tu veux dire les groupes euh, de rock espagnol
0: Non, la manière, parce que la manière de consommer... Euh... Euh, ce genre de musique là plutôt,
1: je pense que les gens sortent plus voir les lives naturellement sans connaître les groupes aussi. Mm. Euh... Après, euh, je pense que c'est quand même un petit peu partout pareil maintenant. C'est tout ça est plutôt euh, démocratisé, genre, je pense. Mm. Je sais pas, je sais pas trop euh,
2: comment répondre à ta question pour le coup. Tu as une idée, Martin, au niveau du rock, ouais. Il ben, y, y a beaucoup plus d'engouement qu'en France, en tout cas. C'est vrai que nous, on était hyper étonnés de voir des, je sais pas, une cinquantaine de personnes arriver avec euh, nos billets. Il y avait nos têtes dessus, marquées The Twinsels. Les gens, ils allaient dans un bar euh, pour, le, pour le concert. Quoi. Et c'était vraiment un bar-bar. Euh, Guillaume et moi, on était l'un sur l'autre pour pouvoir jouer. Mais par contre, le bar, ils avaient, ils avaient loué le matos sono pour faire exploser littéralement le bar. C'était vraiment <rire> impressionnant. Et du coup, il bah, y avait ces, ouais, ces 50-70 personnes à l'intérieur, tout entassées, qui étaient vraiment est, euh, venues nous voir exprès. Quoi. Donc en France, ça nous arrive assez rarement, à moins de faire un énorme abattage de com. Ouais.
0: Mmh. Est-ce que vous avez une scène ou un festival que, que vous rêvez de faire tous les deux Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même réponse.
2: Oui, bah en fait, euh, c'est le festival Glastonbury à, en Angleterre. Nous, en fait, on, on a craqué quand on a découvert le live des raconteurs du groupe de Jack White. Euh, sur ce festival-là, je crois que c'était en 2010, donc c'est juste avant qu'on commence, nous, la musique. Et on a, vraiment, on a vraiment craqué quand on a entendu le son qu'ils faisaient, le, ben, ce truc en, entre vintage et, et musique actuelle. On s'est dit « ouais ». C'est ça qu'on veut faire. Et un jour, on jouera sur ce festival et ça sera énorme.
0: <rire> bah, je vous le souhaite, en tout cas. <rire> Qu'est-ce que ça fait de se dire que ça y est, l'album est dispo et il n'est pas dispo qu'en digital, il est aussi dispo en vinyle
1: bah, Ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir parce qu'on n'avait pas eu les moyens de mettre nos deux premiers EP sur vinyle. Et du coup, là, c'était vraiment le plan de... Toute notre musique depuis le début est sur un vinyle, tout regroupé. Euh, on adore la pochette. C'est la copine de Martin, Caroline Chou, qui nous a fait la pochette. Il euh, n'y a que des gens qu'on aime qui ont participé dessus. Euh, ben on, on kiffe, vraiment, c'est trop, trop cool. Euh,
2: ouais, on kiffe. Ouais, c'est ça. Et puis, <rire> ben, ça y est, c'est officiellement euh, sorti. Quoi. Ça faisait un moment qu'on attendait ça et c'est vraiment très cool. Et pour nous, c'est aussi euh, voilà, histoire de tourner la page de la première partie de notre groupe et entamer la nouvelle, mm. avec notamment un, un futur album qui va pointer le bout de son nez euh, au cours de l'année 2024, fin 2024, je dirais, ou 2025. Enfin, en tout cas, on, on va communiquer dessus rapidement parce que. <rire> Ce futur album, c'est vraiment notre futur et on est trop, trop fiers. On a co collaboré avec un, un super mixeur. Enfin, on est trop contents des morceaux. Donc, euh, donc voilà, c'est aussi beaucoup d'excitation, tu vois, de savoir que ça y est, c'est sorti et que maintenant, ben, on passe sur le reste de l'aventure, quoi.
0: Et justement, sur ce futur album, sans trop nous en dévoiler, mais mm -hmm. euh, là, ce qu'on qu écoute aujourd'hui sur l'album qui est sorti, donc avec les deux EP précédents plus des titres inédits. Euh, ouais. Est-ce que c'est un, une continuité de ça ou vous commencez un petit peu plus à savoir où vous voulez aller artistiquement Et de toute façon, forcément, avec les années qui, les années qui passent, bah, les gens changent, et les goûts aussi et nos envies aussi surtout. Euh, ouais, est-ce que ouais. du coup, vous prenez un, un, un autre petit virage ou est-ce que bah, vous êtes toujours en accord avec ce que vous avez fait et vous foncez
2: un, un peu des deux, je pense que ce futur album est quand même vachement plus affirmé. On, pour le coup, on, on, on savait où on voulait aller, on savait la, le, le son qu'on cherchait et le type de compos, comment on, voulait, comment on voulait les aborder. Donc il y a quelque chose de quand même ouais, beaucoup plus rentre dedans, euh, avec toujours une couleur qui ferait penser à ce qu'on a fait jusqu'à présent, tu vois, un mélange entre tous les styles de rock, un peu de pop et tout ça mais voilà avec quelque chose de beaucoup plus péchu euh, euh, et ouais rentre dedans ouais et, euh, en fait on a
1: tout, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent nous a servi aussi à, à nous rendre compte de en fait ça quand on l'enregistre on aime vraiment euh, ça moins ça on le fait mieux sonner ça on le fait moins bien sonner mm. et euh, du coup on avait une cette liste euh, en, en fait pour faire un album de 10 titres on en avait je pense on avait 15 morceaux dans lesquels on a choisi et du coup on a vraiment pour le coup créé une esthétique d'album euh, en, en, en mettant quelques morceaux plus calmes quelques morceaux très très énervés et de composer vraiment une cette liste qui pourrait ressembler aussi à un live hein, finalement ouais. mais euh, sur un album et il y a un il y a un côté euh, parce qu'on l'a déjà enregistré en fait cet album <rire> <rire> et du coup il euh, y a un côté très plus évolutif aussi moins il y a mo moins de morceaux de 2 minutes 30. Mm -hmm. Yeah, c'est un peu plus, euh, ouais, plus évolutif, plus, plus écrit, on va dire. Ouais. Euh, si on abusait, on pourrait dire opéra rock, mais sans opéra.
0: Quoi. <rire> Et justement, que ce soit euh, bah, plutôt pour l'album qui est sorti, vous, tous mm -hmm. les instruments, c'est des vrais instruments Ou est-ce que parfois, bah, comme beaucoup, beaucoup d'artistes font maintenant, vous passez par les ordinateurs
2: non, justement, ouais, on, on, nous, on n'utilise que des vrais instruments. Même des fois, pour des sons qui seraient ultra simples à faire par ordinateur, on va préférer le faire euh, nous-mêmes parce qu'on bah, trouve ça fun de le réaliser. Mm. Mais on n'est pas non plus euh, tu vois, trop puriste. C'est-à-dire que si vraiment il y a un son, on galère trop à le faire <rire> avec nos vrais mm. instruments. On n'aura pas trop de scrupules à le prendre ailleurs si vraiment l'idée est bonne. Tu vois. Mm. Mais sinon, ouais, on préfère rester dans l'authenticité. De faire euh, ce qu'on peut faire en live, en fait. Tu vois, nous, ce qu'on veut présenter sur, sur CD ou sur vinyle, c'est euh, ce, ce qu'on fait sur scène, mais avec une légère production en plus pour. Euh, bah voilà, quand quand tu écoutes le CD, bah, tu n'as pas l'image, donc il faut euh, quand même un son un peu plus léché. Quoi. Mais sinon, ouais, c'est vraiment la continuité du live qu'on veut euh, printer sur, euh, sur vinyle.
0: Votre vinyle, on peut se le procurer où
2: euh, bah sur euh, pas mal de plateformes euh, du style Fnac, Amazon et tout ça. Okay. Euh, sinon, de préférence sur notre site Bandcamp. Mm -hmm. Et euh, de préférence le vendredi entre midi et 14h.
0: <rire> Pourquoi
2: non, le, le vendredi, en fait, sur Bandcamp, c'est euh, les revenus des disques ah. reviennent à l'intégralité à l'artiste. Mais il n'y a pas de midi ou 14h, c'est toute la journée.
0: <rire> <rire> c'est pour à savoir.
2: Ouais. Oui, c'est
1: une... ben, vraiment la plateforme, euh, si vous... les gens veulent nous soutenir, euh, c'est là qu'on on... On pourra toucher le plus pour ensuite réinvestir dans nos projets.
0: Donc, de toute façon, j'imagine que ce lien-là, on le retrouve sur vos réseaux sociaux.
1: Oui, bien sûr, carrément. Alors... N'hésitez pas. Tout, Facebook, Instagram et tout.
0: n'hésitez pas, si vous voulez vous procurer le vinyle, et euh, effectivement, alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu la pochette, allez-y, ça vous donnera envie de la voir. Euh, mmh. En plus de ce qui j'imagine est à l'intérieur. Donc, allez-y, procurez-vous-le. Vous savez où il faut vous rendre et surtout les vendredis. Vous mettez un petit, un petit rappel. Ça se fait sur le <rire> téléphone maintenant. <rire> Alors aujourd'hui, bah, c'est un jour super important pour vous. Merci en tout cas de d'avoir été avec moi. Parce que je, je sais que les jours de sortie, bon, bah, c'est un peu la course. Et justement, euh, qu'est-ce que vous diriez au au petit Martin et au, au petit Guillaume qui commencent tout juste la musique, euh, si vous pouviez aujourd'hui.
2: Euh, en, en conseil, je dirais t'accroche pas trop aux idées reçues.
0: Mmh.
2: Et trace.
1: <rire> <rire> euh, tac tac tac. Euh, lâche pas. Lâche mmh. pas parce que c'est dur, mais c'est ce que t'aimes et euh, faut s'accrocher quand même. Ouais, quand même. Ouais.
0: Ouais. <rire> ah, c'est pas le, le monde le plus serein que vous avez choisi.
2: Non, mais bon, ça peut être tellement beau. Ouais. Les, les rencontres qu'on fait sur la route, tu vois, des moments suspendus comme ça, ça rattrape quand même pas mal la misère. Et donc, c'est quand même un beau métier.
0: Ouais, et puis aujourd'hui, on est une preuve avec la sortie de, de votre premier album. Et puis d'ici quelques mois, le deuxième. Ben ouais. <rire> <rire> Bah, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec moi aujourd'hui.
2: Avec plaisir, merci à toi. Avec plaisir, ouais, cool. merci beaucoup.
0: Alors, je vous propose, euh, pour finir, de choisir et même d'annoncer la musique avec laquelle on se quitte, parce qu'il y a d'autres morceaux que celui qu'on a écouté, euh, qui a été l'introduction de, de, de ce Family and Friends. Lequel est-ce que vous voudriez faire découvrir à celles et ceux qui nous invitent
2: On en a beaucoup parlé, alors on n'a qu'à mettre le morceau avec notre père, Remember
0: et ben Voilà. On écoute ces titres. Merci beaucoup, les garçons.
2: Merci à
3: toi.
0: Et puis, je vous dis à très vite pour le deuxième album.
2: À yes, très vite. Salut. salut. Ciao, ciao.